0: Estados Unidos ha vuelto, dijo ayer Joe Biden cuando presentó a varios pesos pesados de lo que será su gobierno, y agregó, este país está listo para liderar el mundo, no para retirarse de él, y para sentarse nuevamente a la cabecera de la mesa. ¿Cómo será la política exterior del gobierno de Biden y cómo la de seguridad nacional? Para saberlo, hablamos con el experimentado periodista estadounidense de ProPública, Sebastián Rotella, que ha sido corresponsal en el exterior y ha cubierto por años temas de seguridad.
1: México está a un paso de erigirse en el tercer país que legaliza el cannabis con fines recreativos. Se sumaría a Uruguay y a Canadá. Para conocer la historia de esta iniciativa que avanza en el Congreso, contactamos a Lisa Sánchez, directora de la ONG, que impulsó las demandas ante la Suprema Corte, que son el origen de todo.
2: Bloomberg acaba de publicar una lista de 53 países que incluye aquellos donde se ha estado mejor durante la pandemia. Y aquellos donde se ha estado peor. Nueva Zelanda, Japón, Taiwán y Corea del Sur figuran de primeros. Y Bélgica, Perú, Argentina y México de últimos. Aquí los detalles. Hola,
0: bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 25 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. America is back. Estados Unidos ha regresado. Con esa frase presentó ayer Joe Biden a sus equipos de política exterior y de seguridad nacional. El presidente electo habló en Wilmington, en el estado de Delaware, donde ha pasado media vida.
1: Biden anunció que nominará como secretario de Estado a Anthony Blinken, que ha ocupado altos cargos en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado. También introdujo a quien espera enviar como embajadora ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield. El Senado debe confirmar estos nombramientos.
2: Thomas-Greenfield, secretaria de Estado asistente para Asuntos Africanos, intervino enseguida. Hoy pienso en el pueblo estadounidense mis colegas de la carrera diplomática y los funcionarios públicos en todo el mundo. Quiero decirles esto, Estados Unidos ha vuelto, el multilateralismo ha vuelto, la diplomacia ha vuelto. Y
1: en este día estoy pensando en the American people, mis fellow diplomáticos de carrera y servants públicos todo world. mundo. Quiero decirles say América está America vuelta, multilateralismo está
3: vuelto, back. diplomacia está back. Diplomacy is back.
0: Biden señaló que nominará a Jake Sullivan como asesor de seguridad nacional, a Avril Haynes como directora nacional de inteligencia, y se refirió con orgullo a Alejandro Mallorcas, a quien ha escogido para el Departamento de Seguridad Interior, DHS, por sus siglas en inglés, y que sería el primer hispano en ese puesto. Dijo que Mallorcas sabe que Estados Unidos es un país de leyes y valores.
4: Y mientras DHS afecta a todos, debido a su rol en las la
1: pregunta, con base en estos nombramientos, es cómo va a ser la política exterior de Joe Biden. Se lo preguntamos, aquí en Washington, al reportero estadounidense de Propública, Sebastián rotela que ha sido corresponsal en Europa y América Latina.
4: Biden ha nombrado un equipo de gente pragmática, centrista, experimentada. Eh, una de las primeras cosas que va a tener que hacer Blinken va a ser precisamente restaurar eh, los ánimos y, y la relevancia del Departamento de Estado, que ha sido muy debilitado y desmoralizado bajo la administración Trump. Por supuesto, va a haber mucho trabajo para Blinken en el tema de restaurar relaciones multilaterales, sobre temas como el, uh, los acuerdos de... El cambio climático y recomponer eh, la alianza absolutamente prioritaria con Europa, que es eh, o sea, la, la, la espina dorsal de, de occidente. Eh, Trump, eh, con sus formas más que con el fondo, eh, dañó mucho la relación con Europa y, y Blinken es una persona idónea para, en este sentido porque es una persona educada en Francia, francófilo, con muchos contactos y mucha experiencia. Y eh, ahí hay una serie de desafíos que, en cuál tienen que trabajar Estados Unidos y e Europa conjuntamente. Eh, China, Rusia, el tema turco es muy urgente eh, en, en sitios muy claves como Siria, eh, Libia y otros donde Turquía está siendo muy agresiva y desafiando directamente, por ejemplo, a Francia eh, y otros países en Europa y ahí... Eh, va a haber un trabajo delicado porque Turquía finalmente es un, un, un socio de la OTAN en que Blinken va a tener que trabajar eh, con los europeos en diplomacia y, 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 y ver eh, cómo uh, re mejorar esta situación. Thomas Greenfield. Es una diplomática que eh, trabajando en África tuvo experiencia luchando contra la epidemia del Ebola y esto va a venir muy bien para esta administración y en su capacidad de embajadora en Naciones Unidas porque lo que ha mostrado la pandemia del coronavirus es la debilidad de la Organización Mundial de Salud, la necesidad de reforma que tiene. Y la necesidad que tiene el mundo liderado por Estados Unidos de armar un sistema realmente eficaz y fuerte para luchar contra las pandemias, que es obviamente el tema absolutamente clave y prioritario desde el principio de la administración Biden.
2: También le preguntamos a Sebastián Rotella cómo describiría la política de seguridad de Joe Biden teniendo en cuenta los funcionarios que ha escogido en esa área.
4: El equipo de seguridad de Biden, April Haynes, Jake Sullivan, son gente que es veterana de la administración Obama. Eh, esta experiencia va a ser importante para ellos tanto en los aspectos que fueron más exitosos de la administración Obama como algunos que en donde fueron criticados y, y ab, habrán aprendido de qué experiencia. Eh, Avril Haines fue muy central en la campaña eficaz y dura contra Al Qaeda, Qaeda en Pakistán llevado a cabo con misiles por la administración Obama. Eh, pero también ella y otros en el equipo eran criticados a veces por ser demasiado legalistas, hacer muchas reuniones, que la coordinación era buena pero faltaba cierto dinamismo y creo que han mentalizado eso y en su trabajo contra grandes amenazas, eh, en el tema sirio, el tema... China, el tema ruso, creo que va a haber una presión para ser algo más pragmáticos y duros y, y, y reactivos. Jake Sullivan es un veterano de las negociaciones con Irán en que le toca recomponer aquel acuerdo que fue un gran logro de la administración Obama. Creo que él también va a ser consciente de que aquel acuerdo fue un gran logro, pero quizás no hubo suficientes concesiones de Irán en cambio y esto va a ser eh, una influencia en su mentalidad trabajando con la comunidad internacional para recomponer algún acuerdo con Irán. Alejandro Mallorcas ha sido en los dos eh, lados, digamos, en la política de migración y seguridad nacional como fiscal de un lado, pero dirigiendo el servicio de migración como otro, o sea, conoce el lado que es más eh, servicio a los migrantes y los refugiados y le va a tocar balancear un desmantelamiento de algunas de las medidas y políticas más duras y hasta crueles de Trump con la presión para mantener una seguridad real en la frontera y trabajar mucho en el tema Centroamérica, donde Biden ha sido muy activo en el pasado y que es finalmente la clave de la, de la inmigración ilegal a Estados Unidos en este momento.
1: En los próximos días, México puede convertirse en el tercer país del mundo en legalizar el cannabis con fines recreativos. Los otros dos son Uruguay, que adoptó la medida en 2013, y Canadá, cinco años después.
2: En Estados Unidos, 15 estados y el Distrito de Columbia, es decir, Washington, D.C., donde está Dory, también han amparado legalmente el uso lúdico del cannabis. En México, el Senado
0: ya aprobó el proyecto de la llamada Ley General para la Regulación del Cannabis, pero falta el visto bueno de la Cámara de Diputados y la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: El Parlamento está tramitando el proyecto por orden de la Suprema Corte de Justicia, luego de cinco sentencias originadas en recursos de amparo o acciones de tutela para proteger el uso recreativo de la marihuana.
2: El plazo para que la nueva ley se haya expedido es el 15 de diciembre. Y para conocer de la historia de esta iniciativa llamamos a Lisa Sánchez, directora de la ONG México Unido contra la Delincuencia, que ha impulsado los recursos de amparo.
3: La discusión sobre la regulación del mercado de cannabis en México para uso personal o lúdico, como se le conoce, no es una discusión nueva. De hecho, es una discusión que se inicia a partir de un esfuerzo de litigio estratégico en 2012 que finalmente logra un primer fallo de inconstitucionalidad de la prohibición de la marihuana en 2015 y que logra juntar cinco fallos consecutivos en el mismo sentido para el año de 2019 resultando en una jurisprudencia emitida desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga formalmente al Congreso de la Unión a legislar para lograr que las personas que quieran consumir cannabis de manera recreativa, las personas adultas, puedan tener una vía de eh, aprovisionamiento legal. Eh, la Suprema Corte de Justicia dio una fecha límite que el Congreso no cumplió en una primera ocasión y posteriormente eh, se desató la pandemia dando como resultado que estemos hoy en día en la tercera prórroga que otorga el máximo tribunal a nuestro Congreso de la Unión para que legislen en esta materia. Eh, la lucha durante todos estos años ha sido constante, se han organizado muchísimos foros la actividad legislativa se ha incrementado en más de 1.200% en materia de regulación de marihuana y la opinión pública también ha cambiado significativamente. Recordemos que México legalizó el uso medicinal e industrial de la cannabis en 2017 con una aprobación pluripartidista unánime y donde el 80% de la población eh, estaba a favor del cannabis medicinal, hoy en día está a favor del cannabis para uso recreativo en una proporción de alrededor del 47% a favor, 50% en contra.
2: A propósito del coronavirus, la agencia Bloomberg acaba de publicar una lista de varias naciones en la que califica dónde se ha estado mejor y dónde no. Se titula Ranking de resiliencia del COVID e incluye a 53 países.
1: Con el fin de establecer el orden, Bloomberg empleó varios parámetros. Uno de ellos ha sido el incremento de los contagios. Otro, la tasa de mortalidad. Otro más, los pactos firmados por los gobiernos para poner las vacunas. Y otro, la libertad de movilidad de las personas.
0: En los primeros 10 lugares se encuentran Nueva Zelanda, Japón, Taiwán, Corea del Sur y Finlandia. Y después Noruega, Australia, China, Dinamarca y Vietnam. En los últimos 10, Nigeria, Rumania, Polonia, Francia y las Filipinas... Irán, Colombia, la República Checa y, más
2: abajo, Bélgica, el Perú, la Argentina y México. Estados Unidos, que con 12,5 millones de casos y 259 mil muertos es el país con cifras más dramáticas, está en el puesto 18. Al momento de grabar este podcast, en el mundo había 59 millones de infectados y más de 1,4 millones de fallecidos.
1: Entre tanto, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, se ha manifestado. Según él, ninguna vacuna se había elaborado tan rápido como la actual. La comunidad científica ha impuesto un nuevo estándar en el desarrollo de las vacunas. Y ahora la comunidad internacional debe fijar un nuevo estándar para que sean accesibles, dijo. Y concluyó, la urgencia con la que se han fabricado las vacunas debe ser igualada por la urgencia de distribuirlas justamente.
2: No vaccines in history have been developed as rapidly as this. The scientific community has set a new standard for vaccine development. Now, the international community must set a new standard <clears throat> for access. The urgency with which vaccines have been developed must be matched by the same urgency to distribute them fairly.
1: El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, hizo anoche un anuncio de profundas implicaciones. En una entrevista con Lester Holt, de NBC News, dijo «He hecho un compromiso, y es que en los primeros 100 días de gobierno enviaré al Senado un proyecto de ley con un camino hacia la ciudadanía para más de 11 millones de indocumentados». Para sacar adelante esa iniciativa, Biden, que se posesiona el 20 de enero, necesita las mayorías en el Senado, en la Cámara de Representantes, las tiene en su partido.
2: Francia anunció ayer un levantamiento gradual de ciertas restricciones impuestas por el incremento del coronavirus. El presidente Emmanuel Macron dijo que a partir del fin de semana se permitirá la apertura de tiendas y cines y que las familias podrán salir acompañadas en Navidad. Desde que comenzó la pandemia, el país ha reportado casi 2,2 millones de casos y más de 49 mil muertes
1: cuarentenar, desconfinar o coronavirus son palabras que acaba de aceptar la Real Academia Española como consecuencia de la pandemia. Forman parte de una lista de 2557 donde aparecen también, según dijo ayer la académica Paz Bataner, el término fascistoide para significar algo que tiende a lo autoritario, el vocablo hilo para representar los varios mensajes sobre el mismo tema en internet y sobre todo en la red social Twitter. O la palabra fin de para describir claro el fin de semana.
2: En España han cerrado 65 mil bares y restaurantes de los 280.000 que había cuando empezó la pandemia. Las localidades poco pobladas han sufrido especialmente. El diario madrileño El Mundo, que acaba de publicar un reportaje sobre una aldea castellano-leonesa de 40 habitantes, llamada Retortillo de Soria, cita a Pedro Ortega. Un agricultor de 61 años que dice, en un pueblo pequeño como el nuestro, el bar es mil veces más necesario que la iglesia. Y aquí termina
0: el episodio de hoy del Washington Post, el guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.